0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Weihnachten im Jahr 2013, oder erstaunlich? Oder soll man sagen, dritter Advent im Jahr 2013 in Vorbereitung für das Weihnachtsfest. Weihnachten ist ein komisches Fest, oder? Schaut euch nochmal die Clip an. Oder Netzwerk 43 auf Vimeo. Könnt ihr ja die alle ganzen Clips anschauen. Und äh, das ist ein komisches Fest. Hast du die Lieder gesehen? Es geht um Weihnachten, es geht um den christlichen Glauben. Und zum Schluss war ein Lied dabei, oder? So ist unsere Kultur. Alle Jahre wieder kommt das. Was kommt?
1: Weihnachtsgeschenk.
0: Das, genau. Die, die, die verstehen das gar nicht. Unsere Kultur, wenn 90% deiner Nachbarn haben keine Ahnung mehr, was Weihnachten ist. Die haben die Lieder, der Tannenbaum, grüne Blätter. Nee, gar nicht. Nadeln, oder? Genau. Der, 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 der Weihnachten ist ein komisches Fest. Leute, die sich nicht mögen, die kein Geld haben, nichts miteinander anfangen, schenken sich Geschenke und verausgaben sich und belasten ihre Kreditkarte bis zum Max, um ein Fest zu feiern, das sie schon nach kurzer Zeit nur als eines empfinden, als beschwerend. So ist das. Sie sind beschwert worden. Und dann sagt sie, warum tue ich mir das an? Ich hätte es ja wenn Leute zu mir kommen und sagen, vor Weihnachten, Theo, hast du Stress? Sage ich sage, Stress? Weiß ich nicht, wie man schreibt. Ich habe eh Schreibschwierigkeiten, aber Stress? Sch Sch Stress? Das ist so blöd. Weißt du was? Wenn du Stress haben willst, mach dir welchen. Ich brauche das nicht. ist so dumm. Weißt was? Warum die Leute über Stress reden, weil sie über nichts anderes reden können. Die wissen nicht, über was sie reden sollen. Und das fällt dir am ehesten ein, oh meine Güte, als wenn du sonst im Jahr nichts zu tun hättest. So blöd. Ist komisch, oder? Genieß doch dein Leben mal jetzt im Advent. Draußen das gute Wetter, die glatten Straßen, deine erfrorenen Primel. Genieß es doch. Weihnachten ist ein komisches Fest. Nie hörst du in irgendwelchen Einkaufsläden, in irgendwelchen Einkaufszentren Weihnachtschristliche Weihnachtsmusik. Und da hier und da versteckt sie ja Alle Jahre wieder kommt das. Weißt du was? Eigentlich gibt dir Sarah, Edeka, Aldi und wo sie alle spielen die Lieder? Bei Aldi nicht, glaube ich, oder? Die sehen gehen in unseren Laden kauft dein Zeug, halt die Klappe, geh wieder raus. <lacht> no thrill. Ja, aber, aber die anderen, weißt, die so designed sind, dass du dein Geld dort lässt, ähm, äh, die haben so ganz spezielle Strategien, wie sie dir dein Geld aus der Tasche ziehen. Und die führen dich einen gewissen Path, und das ist psychologisch alles ausgeklügelt, wie das funktioniert, dass du möglichst viel Geld dort lässt. Schlau, schlau. Aber dann lassen sie dieses Lieder, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und dann sagst du, dann spricht der Nachbarn. Das ist wieder äh, die Einladung von deinem Supermarkt, was über Jesus zu erzählen, an Weihnachten. Dann gehst du zum Nachbarn, haben Sie das gerade gehört? Und er war nicht ich habe Stress. <lacht> und, haben Sie das gerade gehört? Und dann guckst du ihn so lange an, bis er auf den Lautsprecher schaut. Und dann, alle Jahre wieder kommt das. Haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Wer kommt? Lass ihn sagen, du nicht. Das, was kommt? Das, Der Notarzt. Genau, genau. Das Christuskind. Das, das kann er fast nicht aussprechen. Und dann, dann sagt er, das Christuskind. Und ich so, so komisch scheu. Und dann sagst du, was wissen Sie, was Christuskind? Keine Ahnung. Heute haben wir euch keine Ahnung. Das ist eine Einladung, dass du das erzählst. Warum feiern wir Weihnachten? Er sagt, das Christuskind ist mittlerweile der König der Könige. ist der Boss. Er bläst gerade zigtausend Galaxien in diesem Universum in Existenz. Das ist der König. Das ist das kleine Christuskind. Es war mal ein kleines Christuskind. Aber es ist der unumschränkte Herrscher dieser Welt. In der Serie Alle Jahre Lieder. In der Serie Alle Jahre Lieder wollen wir uns vier Weihnachtslieder, es gibt viele Weihnachtslieder, ich sag ganz ehrlich, die haben mit Weihnachten und dem christlichen Glauben so viel zu tun, wie ich mit dem begabten Violinspiel was zu tun habe. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Weihnachtslieder, viele Weihnachtslieder sind einfach nur irgendwelche Kultur. Aber es gibt ein paar und wir wollen die hervorheben. Wir haben ja letztes Mal schon ein Weihnachtslied miteinander äh, erlebt, gehört und werden heute Morgen eins hören. Und dieses Weihnachtslied hat einen fantastischen Namen. Auch zu diesem Namen hätte dein Nachbar nicht viel zu sagen. Immanuel. Und wir wollen mal hören, was dieses Lied, das geschrieben wurde zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert auf Lateinisch. Eigentlich habe ich meine Frau gebeten, Schatz, du sprichst so gut Latein. Du hast so viele Jahre in der Schule Latein gelernt. Nein, hat sie nicht. Aber du singst auf Latein. Keiner versteht dann, was du sagst. Du kannst irgendwas singen. Nein, Aber wir haben uns entschieden, wir singen es nicht auf Latein und wir singen es jetzt auch nicht auf Deutsch. Wir singen es auf himmlisch. Hört ihr die himmlische Sprache? Engelisch. Engelisch, genau. Dieses Lied wurde nämlich im Laufe der Zeit aus dem Lateinischen übertragen in andere Sprachen. Unter anderem in die engelische Sprache. Und hört euch mal das Immanuel-Lied in englisch an.
1: Hey Go
0: Hammer Song, Aber die meisten würden es nicht verstehen, oder? Es ist ja in Englisch und die meisten Leute in unserem Land verstehen den Himmel nicht. Dieses Lied ist ein Juwel. Es handelt von dem, wovon auch dein und mein Leben handelt. Die wirklich wichtigen Sachen im Leben, wenn du an Filme und Kino und Inszenierungen denkst, auch an entsprechende Bücherskripte, die geschrieben wurden. Die wirklich wichtigen Dinge sind alle Dramen, keine Komödien. Weißt du, das Leben ist oft ein Drama bei dir und bei mir. Wir alle leiden. Weihnachten ist so komisch, weil viele Leute aufgesetzte Lichter strahlen lassen, viele Leute Geschenke verpacken und so machen, als wenn alles tralala lustig ist. Aber es stimmt nicht. Der Grund, warum dieses Fest so ausgehöhlt ist, wir schenken Geschenke, wir machen Zeug und der Inhalt fehlt. Das Leben ist ein Drama. Dieses Lied singt davon, von dem Immanuel, der in das gefangene Israel kommt. Israel ist ein Bild für die ganze Welt. Es ist gefangen, es braucht Rettung. Dein Leben, mein Leben braucht einen Retter. Sonst gehen wir alle verloren. Und dieses Lied lebt von dieser Leidenschaft und lässt dieses Wort rausgehen. Es ist nicht das bekannteste aller Weihnachtslieder, aber ich finde es eines der schöneren Lieder. Wir werden es zum Abschluss meiner kurzen Predigt, lach mal kurz, genau, meiner kurzen Predigt nochmal auf Deutsch hören. Aber zuvor habe ich eine Frage, was ist das Kennzeichen eines Christen? Kleiner Sprung. Was ist das Kennzeichen eines Christen? Wenn du einen Christen kennzeichnen würdest, was, was, was ist das Kennzeichen? Sag's mir mal. Fische aus dem Au auf dem Auto, okay, ich meine es nicht. Ähm, aber ähm, äh, was ist noch ein Kennzeichen für Christen? Freude. Das Kreuz. Das Kreuz. trägst du es mit dir? Okay, das Kreuz, Kennzeichen für Christen, symbolisch garantiert. Was noch? Ich habe hier was gehört. aber was? Freude, Freude, keine Frage. Wie wir es mit Gesetzen halten? Entschuldigung, Johannes 15, wer mich liebt, der hält meine Geboten. Vorschläge. Äh, ne, das steht doch nicht da. <lacht> da steht was ganz anderes da. In Johannes 15, da steht, wer mich liebt, der hält meine Geboten. Gebote. Was ist noch ein Kennzeichen für Christen? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, genau. Freundlichkeit, Freundlichkeit. jetzt komm ich vom Pfad, los, komm, gib noch ein paar Worte. Ganz laut. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Hilfsbereitschaft. Sprechen Die sprechen über Jesus, genau. Christen sprechen über Jesus. Was noch? Was Kennzeichen von Christen? Liebe. Oh, so ist das. Aber ich habe da mit ein Problem. Mit Hilfsbereitschaft, Liebe, Freude, Gebote halten. Wenn mich das 100% kennzeichnet, hast du, auch, hast, du, hast du auch ein Problem? Was kennzeichnet dich manchmal auch? Lieblosigkeit. Sind wir im Club? Untreue. Mangelnde Hilfsbereitschaft. Eigensinn, Selbstsucht, Ärger. Ist es nicht auch so? In unserem Leben findest du diese Qualitäten auch? Ist das, was es ein Christen kennt, wenn das das Kennzeichen, wiewohl du biblisch nicht unrecht hast, das sind Qualitäten. Ein moralisches, unanstößiges Leben ist wunderbar. Gott hat nichts dagegen. Er ist der heilige Gott. Keine Frage. Heiligkeit ist herrlich. Aber wo ist das Problem? Wir Menschen sind nicht heilig. Zumindest nicht aus uns selbst. Was ist das Kennzeichen eines Christen? Ich glaube, dass die Bibel eine andere Sprache spricht. Die Bibel spricht glasklar von Orientierung, Standard, von Ordnung, von Werten. Und sie ermutigt uns, in den Ordnungen Gottes zu leben. Aber sind wir uns einig? Ist durch deine Anstrengung besonders göttlich auf Erden zu leben wirklich was vollbracht? Irgend, siehst, genau da hinten kommt schon eine Meldung. Das kleine Kind sagt, nee, das kann ich mir nicht verkaufen. Ich bin noch kein Jahr alt, aber das kaufe ich euch nicht ab. Anstrengung macht heilig. Was macht dann heilig? Ich will es euch verraten. Das Kennzeichen in der Bibel steht zwar so nicht in der Bibel, aber steht in vielen anderen Worten genau so drin. Das Kennzeichen für einen Christen und für die Christen ist... Die erlebte Gegenwart Gottes. Das ist das Kennzeichen. Das Kennzeichen von Christen ist die Gegenwart Gottes. Wie komme ich drauf? Das häufigste, der häufigste Aufruf von Jesus, während er mit Leuten unterwegs ist, ist welcher? Was sagt er zu den Leuten? Komm und... Ich möchte euch die Story erzählen. Ich war vier Tage in der Stille, habe ein bisschen gebrütet über das nächste Jahr und Gott gebeten, uns gnädig zu sein, dass wir für, und, und ich werde häufig reden im nächsten Jahr, aller Wahrscheinlichkeit, wenn ich lebe ähm, äh, und du, du wirst dich freuen, oder? Wenn, ich, wenn ich höre, was Gott sagen will, oder? Das ist ein Riesenjob, oder? Und ich nehme das nicht leichtfertig und, und wir beten und ringen vor darum, dass Gott uns zeigt, was für eine Orientierung, wie, wie wollen wir das nächste Jahr gestalten? Das nächste Jahr ist super, in jedem Fall ich war von dieser Zeit, da steht er zurück auf, dem, auf der Autobahn unterwegs, war nachts und ich war eigentlich platt am ganzen Tag schon alles mögliche erlebt und äh, habe noch Gemeinden besucht. Oder wenn ich unterwegs bin, ich gucke immer, dass ich ein paar Churches besuche. Weil ich frage Leute leidenschaftlich gerne Fragen, wie geht Kirche bei euch in Italien, in der Schweiz? Was macht ihr? Was, 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 was macht Kirche so super oder was macht Kirche so schwierig? In jedem Fall war ich unterwegs, habe alle möglichen Fragen gestellt und war auf dem Weg heim. Und es war nachts und ich war auf der Autobahn und ich wollte heim. Und mein Auto sagt, da gibt es immer so Meldungen unter der Haube. Ruhm ich raus. Brum, das Löwe, Das ist ein Tiger. Brum, brum. Aber ich weiß ich, war in der Schweiz. Die, Schweiz, die Schweizer, die, die haben nichts mit Tigern. Die Schweizer, wir können Tiger. Um ganz ehrlich zu sein, Tiger bestrafen die wie die Sau. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Also, brum, brum, und, dann, und plötzlich sehe ich von hinten Lichter kommen. Und ich kenne die Lichter. Weiß nicht, die, die, heutzutage kommunizieren Autohersteller ihre Marken durch ihre, ihr Lichtdesign. Und wenn du das kennst, weiß du genau, wer ich, ich wusste genau, ich sehe im Spiegel, der ist noch weit weg, ich sehe im Spiegel, was für ein Auto kommt, obwohl es stockdunkel mitten in der Nacht war. Ich wusste genau, was gleich für ein Brummer an mir vorbeisaust. Die Lichtsprache war unübersehbar. Es war ein Benz. Ich wusste vorher schon, ein Kastiger. Ja? Vierrad. Ich wusste genau. Und auf einer Schweizer Autobahn ist die Sau gefahren. Wie Dreckskerl. Oder oh, das war davor, das haben wir schon mal gesagt. Oh Gott, okay. Und ich habe vorher schon meinen Motor gehört, der Tiger kam im Motor raus, wollte ja auch gefahren werden. Und für kurze Zeit bin ich ihm nachgefolgt. Das war das Thema, oder? Christen sind Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben. Und ich denke, okay, mit ihm komme ich schnell nach Hause. Und plötzlich kommt auf meinem inneren Display eine Zahl auf. 2005, das ist nie lange gedauert, ich wusste sofort, was 2005 passiert war. Ich war auch auf so einem Nachfolgetrip unterwegs, der falschen Sortierung. Und meine Güter hat geblitzt. Und du wolltest nicht die Rechnung bezahlen für die Folge dieses Blitzens. Schweren Herzens habe ich diesen Benz vor mir als das falsche, vorausfahrende Auto identifiziert. Und habe unmissverständlich meinen Fuß vom Gas genommen. Mit großem Bedauern natürlich. Und dann sehe ich, wie er von mir zieht. Ich so bei 125, mein Tempomat wieder eingepennt. Weißt du, der Tacho ist aber ungenau. Und er fährt immer zu langsam. Also kann ich immer 10%, Prozent, also legitim, fast legitim draufhauen. Nehmen so, wir 125, ist ja noch moderat. Und, und dann fahre ich also mit 120 oder weniger wahrscheinlich. Ich meine, zeigt falsch an, Garantie, Also ich bin mir sicher. <lacht> fahre ich auf der Autobahn, schlaf fast wieder ein. Und die Lichter entschwinden im Horizont in die Nacht hinein. Als ich das so erlebt habe, kam mir folgender Gedanke. Ist das nicht ein Kennzeichen für viele in der Kirche in der westlichen Welt? Christus ist das Licht in dieser Welt. Und wir lassen ihn ziehen. Jetzt, ich rede nicht von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ich rede von Jesus nachfolgen. Jesus bricht nie das Gesetz aber wir folgen ihm nach. Wie folgst du ihm nach, wenn du ihn siehst? Kannst du Jesus sehen? We weißt du, wo er ist momentan gerade? Wenn du ihn siehst und wenn du ihn hörst. Ich habe heute Morgen in Tottenau ein Kind gesehen, ganz kleines, zartes, kleines Menschen. Da waren zu viele Menschen da. Also zu viele Menschen natürlich nicht für ihn. Für mich gibt es nie zu viele Menschen oder dich auch nicht, oder? Aber da waren viele Menschen da und viele Stimmen. Und dieses kleine junge Bürschlein hat die Stimme der Mutter und des Vaters nicht mehr gehört. Und was hat das gemacht? Angefangen zu schreien, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Instinktiv, die kleinen Menschen wissen, sie müssen die Stimme des Vaters hören. Wie wäre das, wenn wir als Kirche nie außer Reichweite unseres Herrn leben und immer seine Stimme hören können? immer unser Auge auf ihn richten und sagen, Hey, Jesus ist da, ich kann ihn sehen, er ist bei mir. Mit ihm. No, noch besser, und die, dieser Kleine hat erst wieder Ruhe gegeben, als die Mama ihn und nachher der Papa ihn auf den Arm genommen hat. Und weißt du was, Jesus nimmt dich nur richtig auf den Arm. Du also bist oft genug auf den Arm genommen worden. Und das hat unser Leben belastet. Aber wenn Jesus dich auf den Arm nimmt, ist das gut. Der Immanuel, der will, dass wir nahe bei ihm sind. Und an dieser Nacht habe ich gelernt, Jesus, okay, und ich habe die Entscheidung getroffen, Jesus, ich folge dir nach, mein ganzes Leben. Ich folge nicht dem schnellen Benz nach, der meine Endorphine ausschütten lässt. und oh, Ab 190, 200, 210. Oh, ist das ein Leben. Ich habe unlängst ein, ein YouTube-Video gesehen von einem Auto, das über 1200 PS hat. Und ich sage dir, das kann Töne produzieren, die sind fast himmlisch. Ich habe gesagt, fast, fast. Das war wirklich ein Dreckskerlchen, das da gefahren ist. Aber weißt du was? Hin und her, Autos vergehen, Häuser vergehen, Beruf vergeht, Geld vergeht, Zeug vergeht, Prestige vergeht, Geschenke vergehen, ein Weyron vergeht. Auch wenn er noch so stark ist. Der, der nie vergeht, ist der immer gegenwärtige Gott. Seine Nähe bringt Leben. Und wenn er will, dass dein Leben heilt, sagt er dich, stell das ab, stell das ab, mach das und wehe, du tust das nicht, ich mach dich platt. So geht Gott nicht vor. Wenn Gott will, dass du und ich, dass wir uns verändern, sagt er was? Folge mir nach. Das höchste pädagogische Prinzip, das es in diesem Universum gibt. Das Vorbild will Folge haben. Während die, die, die Logik Gottes ist die, und die ist grandios. Und wer hat Kinder? Er hat seinen Kindern schon mal gesagt, hey, tu das nicht, bitte, lass den Blumentopf genau dort, der hat 100 Euro gekostet, also deine Oma hat da 100 Euro gekostet, ich finde ihn auch nicht schön, aber Oma hat ihn gekauft und jedes Moment wenn sie kommt, will sie diesen Blumentopf sehen und wenn du den runterschweißt gibt es Ärger. <lacht> Was machen Kinder? <lacht> die laufen hin, gucken sie Mama. Die wissen genau, wenn die Distanz so groß ist, dass die Worte maximal hörbar sind, aber sie kann nicht mehr schnell genug kommen. Diese Kleine, wo die, die Intelligenz haben mit zwei, drei und vier. Ich schaue es wieder auf, Die schaue es nochmal. Und ich meine, das tust du nicht, das tust du nicht. Drohung. Aus welchem erzieherischen Mund sind schon Drohungen gekommen? Irgendjemand gedroht? Die Kinder? Wenn du das nochmal tust. Wer hat Erfahrung gemacht, dass es hilft? Wer, 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 wer hat erlebt, dass Drohungen helfen? Never, niemals. Drohungen helfen nicht. Drohungen helfen nicht. Wenn nur für kurze Zeit, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, du wirst schon sehen. Und intelligente Kinder sagen: Was werde ich sehen? Weißt du, heute so ist so. Im Zeitalter, wo Respekt Mangelware ist, was werde ich sehen? Kann ich es auf YouTube anschauen? Warte, ich schau mal kurz, ob sie jemand gepostet hat. Das ist so schwierig heute, weißt du was? Die einzigste Art, Kinder gut zu erziehen, ist die einzigste Art, wie Gott will, dass wir erziehen und es ist die Art, wie er uns zieht. Ist vorlaufen und nachlaufen. Einfach mit ihm laufen, lauf mit diesem Jesus. Und du hast ein Kennzeichen auf deinem Leben der Gegenwart Gottes. Weil wenn du in der Nähe von Jesus läufst, dann ist er da. Das beruhigt Kinder und das beruhigt diese Welt, die Gegenwart Gottes. Nicht die Gebote. Und die, die Gebote leben wir, nachdem wir mit ihm laufen. Nämlich während er mit dir läuft, erzählt er dir, wie Leben gut geht. Und er sagt, komm, jetzt machen wir das. Und dann will der Theo mit seiner Frau streiten. Und dann sagt er, nee, es wird gerade nicht gestritten im Himmel. Das machen wir gerade nicht. Theo, kannst du das einpacken? Aline braucht es nicht. Das hat sie ja schon viele Mal gehört. Das hat, das hat bei ihr gar nichts bewirkt. Oder, Aline, leg mal. Genau. <lacht> Dann gibt überhaupt keine Frage. Volle Übereinstimmung. Meine Güte, was habe ich in 27 Jahren bald dummes Zeugs gequatscht? Soll doch jemand im Club hier, die verheiratet Nur die, die unverheiratet haben es richtig gut, verstehst du? Das ist super gut. Nee, also, ich bin gern verheiratet. Aber, meine Güte, ich musste lernen, wie man gut umgeht mit dieser besseren Schöpfung. Leute sagen immer die bessere Seite, das ist immer die bessere Seite, komisch. Nein, sie die edlere Version. Weißt du was, das beste Eheprinzip ist, das ich kenne? Folge Jesus nach. Er weiß, wie Beziehungen gehen. Wenn du nah bei ihm bist. Wenn du ihn riechen kannst. Kannst du Jesus riechen? Das ist mal komisch. Mit dem Jesus sehen, okay, das kann ich noch sehen. Und mit dem Jesus folgen und ihn hören. Die Stimme Gottes. Aber riechen? Ich kann Jesus riechen. Und du fragst dich jetzt, wo steht das in der Bibel? Schauen wir mal an 2. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es, wenn du mit ihm läufst, dann ist der Geruch des Lebens von Leben zu Leben auf dir. Wenn du mit Jesus läufst, das ist das himmlische Parfüm. Parfum, eau de toilette. Number 5. <lacht> ja, 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 nein, nein, Chanel kann nichts derartiges produzieren. Wenn du mit Gott läufst, dein Leben verbreitet ein Wohlgeruch. Du riechst nur gut, wenn du mit ihm läufst, weil er riecht nach Leben. Weißt du was? Auf dieser Welt gibt es zu viel Verwesungsgeruch, richtig oder falsch. Der geht nur von dir weg, wenn du mit Jesus läufst. Was ist das Kennzeichen von Christen? Das Kennzeichen von Christen ist seine Gegenwart. Mach dir keine Sorgen um dein Verhalten. Mach dir Gedanken, ob du in seiner Nähe lebst. Ist er da? Bist du bei ihm? Hörst du seine Stimme? Siehst du ihn? Die auf ihn sehen, strahlen vor Freude. Seine Nähe macht den Unterschied. Lasst uns mal einen Text lesen. Dieser Gedanke ist in der Bibel so deutlich. Und ich wundere mich, warum die Christenheit das verpasst. Da heißt es nämlich in Matthäus 1, Vers 21, Weihnachtsstory von Matthäus 1, 21 bis 25. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Wer ist sie? Maria. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen und jetzt kommt die Begründung, weil Jesus heißt Retter, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Wozu kam Jesus? Um das Leben schöner zu machen? Ah, ah. Um Menschen zu retten von ihrer Schuld, von der Zerbrochenheit des Lebens, von dem Geruch des Todes, von aller Depression, Tod und Krankheit. Dafür kam Jesus Christus und er kommt heute immer noch. Wie kommt Jesus heute zu unserer Gesellschaft? Durch dich und durch mich, weil seine Gegenwart bei uns ist. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Du bist wie Jesus für deine Umgebung. Deswegen ist es so wichtig, dass er bei dir ist. Weil ich halte ganz ehrlich, so toll und besonders bin ich nicht. Das Prinzip, folge ihm nach, ist so wichtig. Ich kann es euch nicht stark genug betonen. Nicht halt seine Gebote. Wenn du bei ihm bist, bist auf Dauer wirst du seine Gebote halten. Du kannst nicht dauerhaft in der Gegenwart Gottes leben und seine Gebote ignorieren und brechen. Es geht nicht. Er überführt dein Herz. Und wenn dein Herz überführt wird, dann wirst du neu leben können. Dies alles aber geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, wenn immer Gott was tut, sagt das vor durch seine Propheten. In dem Fall 700 Jahre im Voraus hat Jesaja aufgeschrieben im 7. Kapitel, Vers 14 gesagt: Was hat er gesagt? Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emanuel oder Immanuel nennen. Das wahnsinnig, oder? Siehe, die Jungfrau wird schwanger. Ich habe schon viele Leute gehört: Siehe, die Jungfrau wird schwanger. Ah, so nennt er das. Ah, und die machen Spaß. Wenn, wenn Leute mich immer wieder fragen, Leute, glaubst du an die Jungfrauengeburt? Marias? Klar, als alpha geschulter Mensch sage ich, äh, und was denkst du dazu? Gleich die, gleich die Frage, recht leicht Und dann sag hm, äh, kann ich nicht glauben, mein Verstand begreift es nicht. Dann sage ich meiner auch nicht. Du musst Folgendes hören. W-U-N-D-E-R. Wunder. Glaubst du an die Jungfrauengeburt? Marias? Natürlich, Theo. Wenn es in der Bibel steht, in der Bibel steht, eine Jungfrau wird schwanger. Was heißt eine Jungfrau, die hat noch nie mit irgendeinem Mann sexuellen Kontakt gehabt? Und wie kann sie dann schwanger werden? Geht nicht. Dann muss es was sein. Notwendigerweise muss es was sein. Ein Wunder. Jetzt, wie erklärst du dir die Schöpfung? Ist ein Wunder. Wie erklärst du dir das Evangelium, dass Gott kommt? Ist ein Wunder. Entschuldigung, Gott kann nicht Mensch werden, außer durch ein Wunder. Wie kann der Heilige Gott mit sündigen Menschen Gemeinschaft haben? Ist ein Wunder. Weißt du was? Die Welt ist voller L Wunder. Wir Menschen sehen es noch nicht. Weil wir wollen mit dem Verstand regieren. Und das geht gut bei Menschen. Nee, gut auch nicht. Aber das geht ein bisschen bei Menschen. Aber mit Gott zusammen sein, wenn dein Verstand regiert, das ist immer eine Pleite. Du ordnest ihm deinen Verstand unter. Der Geist begreift die wichtigen Dinge. Und die sind nie unlogisch, geistlich gesehen, überhaupt nicht. So nach der Mutter, wenn du in die Kirche geht, ich muss dein Verstand da vorne an der Tür abhängen. Nein, dein Verstand ist von Gott geschaffen, ist eine wunderbare Einrichtung. Aber es funktioniert nur für gewisse Sachen. Und wenn du die Dinge Gottes verstehen willst, dann ist dein Verstand überfordert, meiner in jedem Fall. Und alle sagen. Das stimmt bei dir, Theo. Okay, alles klar. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Das Wunder ist, Gott pflanzt was in eine junge Teenagefrau, was sein Leben ist und sein Leben kommt hervor. Und Gottes Leben rettet immer. Und sie werden seinen Namen, und jetzt können wir ja sagen, jetzt können wir viele Namen finden, oder sie werden ihn nennen. Endlich werde ich euch kriegen. <lacht> Ihr werdet schon sehen. Ihr Dreckskerle, das steht ja in der Bibel, aber 1. Mose 2, Vers 7, da steht drin, Gott greift in den Erdboden und nimmt Dreck und baut daraus den Mann, das ist ein Dreckskerl, okay, also das, das, das scheint so zu sein, ja. ich kriege euch schon, ihr Dreckskerle. Das steht, den Namen hat Gott nicht. Nirgendwo in der Bibel steht so ein Name über Gott. Da steht drin der Hörer des Gebets, das Alpha und das Omega. Er ist der Retter, der Heiler. Er ist der Löwe von Judah. Gott ist fantastisch. Darf ich mal einen Amen hören? Gott ist fantastisch. Amen. Früher wäre ich jetzt hier auf dem Boden gestanden, wäre mit aller Kraft hochgehopst, hätte so einen äh, texanischen, was weiß ich, Wahnsinnsschrei losgelassen. Und alle hätten gedacht, der hat es total verloren. Und da habt recht. Genau, deswegen lasse ich sein. Gott ist fantastisch. Um, okay. So ist das. Um, er gibt seinem Sohn einen Namen und der sollte uns unglaublich trösten. Der führt uns hin zum Allerwichtigsten, was Christen kennzeichnet. Immanuel heißt Gott mit uns. Das repariert die Welt. Gott mit uns. Für das kleine Kind da hinten in der Ecke. Wenn das bei uns sein würde, früher oder später geht es spitz. Der Theo ist zwar nett, aber ist nicht mein Vater und schon gar nicht meine Mutter. Dieses Kind will bei Papa und Mama sein. Und weißt du was, jeder Mensch will bei Gott sein. Geh mal an deinen Nachbar, dien mal deinem Nachbar, schipp mal deinem Nachbar Schnee. Wenn die Hecke wieder bei seiner, in seinem Garten wächst, mäh mal sein Ras und schneid seine Hecke. Dein Nachbar will was über Gott wissen, er will bei ihm sein. Vielleicht formuliert das so nicht, aber das ist die Wahrheit. Jeder Mensch ist geschaffen für die Gegenwart Gottes. Das ist das Design. Es ist zerbrochen, aber es ist Design. Okay, ich möchte euch einladen. Lasst uns dieses Weihnachtsfest mal so feiern, dass wir sagen, okay, was ist der Schlüssel von Weihnachten? Gott mit uns. Gott mit uns. Und das Ganze ist eine Erfahrung, sehen wir jetzt. Josef aber heißt es dann weiter im nächsten Vers, vom Schlaf erwacht. Wir haben ja gar nichts von Josef gelesen. Aha, das ist klar. Maria kommt zu Josef, ihrem Verlobten. Die war noch nicht verheiratet. Die hat noch keinen Sex. Die waren noch nicht zusammen, aber die waren verlobt und da müssten sie sich zählen lassen, sie sind von Nazareth Richtung Bethlehem gelaufen, weil das war die Geburtsstadt, und so weiter. Davids. Und das ist aus dem Geschlecht von David. Und dann nimmt Josef seine Verlobte mit und die Verlobte war schwanger, aber nicht von ihm. Und sie hat ihm gesagt: Du, ich bin schwanger, aber es ist nicht von irgendeinem Mann, es ist von Gott, es ist vom Heiligen Geist. Und Josef sagt: Ja, ja, Maria, das habe ich noch nie gehört, aber es ist interessant. Ja, ja. Und weil Josef, die Bibel sagt, ist ein rechtschaffener Mann, schickt der Josef sie nicht öffentlich weg, dann wäre sie mit steinig worden, dann wäre sie platt gewesen. Das wollte er natürlich nicht, aber er war entrüstet, überhaupt keine Frage. Dann hat er hat gesagt: Ich schicke dich heimlich weg. Aber er war tickt. Er hat gesagt: Unmöglich, wie geht es? Und nach so einer Auseinandersetzung mit Maria hat er sich wahrscheinlich ins Bett gelegt und hat geschlafen. Jetzt kommt Gott auf die Szene. Klopft der Engel an. Dann sage Hey Josef, du hast total falsch. Was Maria sagt, ist genau so, wie es ist. Sie hat von Gott durch den Heiligen Geist etwas empfangen. Und das, was in ihr heranreift, ist mein Sohn. Und du sollst ihn Jesus nennen. Wunder. Was macht. Der Josef, nachdem er eigentlich vorhatte, was ganz anderes zu tun, nach dem Traum, so beeindruckend war dieser Traum, der Josef steht auf und er nimmt diese Frau zu sich und schläft mit ihr nicht, er kannte sie nicht, heißt er hat keinen Sex mit ihr gehabt, bis sie einen Sohn geboren hatte diesen Jesus. Und er nannte seinen Namen Jesus. Was eine Weihnachtsstunde. Das ist Weihnachten. Das müssen wir Leuten erzählen. Dass Gott kommt. Dass er sich einen Namen gegeben hat. Der Name heißt Immanuel. Was heißt Immanuel? Gott mit uns. Ich habe dann heute Morgen mit diesem kleinen, halbjährigen Kind oder so gesprochen. Und er guckt mich an. Kennt dich nicht. Da habe ich gerade auf die Seite geschoben kann er nicht laufen, kann er nicht reden, er hat mir gesagt, weißt du was, get out of my face. <lacht> Geh auf die Seite. Deine Stimme wird in meinem Erkennungssystem nicht registriert. Du riechst fremd und du bist fremd. Get out of my face. Weißt du was? Gott hat dir und mir ein inneres Gespür geschenkt. Wir sind geschaffen für seine Gegenwart. Bleib bei ihm. Wenn er sagt, nee, das machst du nicht, weil das machen wir nicht, das kann, du hast die Kraft nur in seiner Gegenwart. Dein Verstand, der dir sagt, tu das und tu das nicht, reicht nie aus. Simon seinig Wer hat die Erfahrung schon mal, gemacht? Wer hat die schon mal gemacht? Wir wissen so viel, was gut und richtig wäre. Aber tu mir wirklich, was gut und richtig ist, nur in seiner Nähe. Seine Nähe belebt dein Leben. Erstens. Oder vielleicht sagen wir nochmal, was Immanuel bedeutet. Immanuel ist Gott, ist nicht distanziert. So oft ich mit Menschen gesprochen habe, die für sich sagen würde, nee, ich kenne Gott nicht oder ich habe da mein eigenes System, die sagen, eigentlich Gott ist weit weg. Gott ist aber nicht weit weg, er ist der nahe Gott, er ist nicht distanziert. Und Jesus verdeutlicht sogar noch durch den Hebräerbrief, dass er nicht nur der Gott ist, der bei uns ist, nicht distanziert, sondern das heißt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er wird nicht Anders. Er wird niemals anders sein. Er ist immer bei dir. Er liebt dich. Das ist das Evangelium. Gott liebt unsere Welt. Weißt du was? Für, für eine Liebe, horizontal gesehen, menschlich gesehen, bin ich dankbarer als für jede andere Person, die mich liebt. Meine Frau. Kein Mensch auf dieser Erde kennt mich besser als meine Frau. Und dass sie mich liebt, ist das größte Geschenk meines Lebens auf dieser Erde. Also horizontal gesehen. Natürlich, Gottes Liebe für mein Leben ist unverhältnismäßig größer, aber dass sie es mit mir ausgehalten hat all die Jahre und dass ich es, darf ich das auch sagen, mit ihr ausgehalten habe all die Jahre. Weißt du was, nach zwei Jahren unserer Ehe, ich habe das letztes Mal angedeutet, nach zwei Jahren unserer Ehe, allein neun Jahre im Mission, Missionsdienst. Du musst es so vorstellen, du organisierst dir über einen Freundeskreis Geld und arbeitest an einem Werk ohne Entgelt. Und das machst du neun Jahre und dann gibt es vielleicht Probleme, du hast alles gegeben und bist müde. Nach zwei Jahren Ehe war meine Frau, wir haben 87 geheiratet, 89 war meine Frau platt. Umstände, Rahmenbedingungen haben dazu geführt, sie war innerlich zerbrochen. Und ich war 26, vollkommen überfordert. Bernhard, ich hätte keine Ahnung. Das war kein Wort. In jedem Fall wusste ich, wir sind fertig. Wir sind History. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn das dir dienen heißt, bin ich weg. Wenn das so glät, meine Frau wird auseinandergenommen. Ich werde verdächtig, Dinge gemacht, gesagt zu haben, die ich nie gedacht und gesagt und gemacht habe. Und das alles von Menschen, die dir nachfolgen. Ich bin weg. 1989. Sind wir zerbrochen, auseinandergenommen, zurück nach Nordamerika gegangen. Für meine Frau zurück, ich bin das erste Mal dort längere, längere Zeit gewesen. Und ich habe, meine, Fra meine Frau, meine Frau, ich wusste nicht, was mit uns geschieht. Über uns wurden Sachen gesagt, das, ist, das war so abstrus und so durchgeknallt, das kann ich gar nicht glauben. Wir waren zerbrochen. Meine Frau hat immer wieder gesagt: Theo, stimmt das, was die sagen? Muss ich mich fürchten? Und ich habe zu meiner Frau, nachdem ich einen Deal mit Gott gemacht habe, ich gesagt, Gott, okay, ich bin verantwortlich. Wir haben geheiratet, du hast einen Bund mit uns geschlossen, du siehst uns durch, das glauben wir dir. Wir glauben dir, dass du uns hilfst durch dieses Chaos. Ich habe gesagt, Herr, wir, wir geben einander ein Jahr. Also ich, ich gebe nicht Aline ein Jahr, das sie gibt mir ein Jahr. Aber ich gebe dir ein Jahr. In der Zeit musst du mir zeigen, dass du bei mir bist. Sonst gehe ich aus dem Dienst raus. Ich habe einen Job gelernt, ich mache einen Job. Nie wieder werde ich in diese Arbeit zurückgehen. Ich habe mehr gesehen in zwei Jahren Dienst, als meine Seele vertragen kann. Ich bin weg. Und ich sagte dir, in diesem folgenden Jahr hat Aline und Theo erlebt, wie Gott unser Herz zerbrochen hat. Aber auf eine Art und Weise, die uns geheilt hat. Ich wäre heute nicht mehr, aber auch nie für fünf Sekunden in der Arbeit, die ich als größtes Vorrecht meines Lebens erkenne. Wenn Gott in dieser Zeit nicht Wunder getan hätte. Er hat das Herz meiner Frau wiederhergestellt. Er hat mein Herz wiederhergestellt. Nach einem Jahr haben wir das Ehepaar gesehen, das uns den größten Schmerz zugefügt hat, auf einer Konferenz in den USA. Und ich sag dir, ich habe ein Statement losgelassen, nicht, dass ich es wirklich glaubte. Ich habe zu diesem Mann gesagt, wenn ich dich noch mal sehe, sowas zu sagen, mache ich dich auf der Stelle physisch jetzt sofort platt. Ich fand dich nochmal so ein Ton in der Gegenwart meiner Frau und du wirst sehen, dass ich 26 bin und voller Energie. Don't touch her. Dafür bin ich geflogen aus der Bibelschule. Ich habe gesagt, es gibt ein paar Dinge für mich, die sind oben, ein paar Dinge sind unten und das ist unten. Nach einem Jahr habe ich ihn wieder gesehen. Und Gott sei Dank hat Gott in unserem Herzen eine Riesenarbeit getan. Der Emmanuel ist in unserem Leben nochmal neu erschienen und hat unsere Herzen geheilt. Vergebung, Versöhnung, loslassen, Inneres wiederhergestellt sein, hat Riesenschritte genommen. Nach einem Jahr haben wir die gesehen auf einer Konferenz. Und, und ich, ich, ich kann dich ja betrügen, du mich auch, oder? Aber dein, mein Herz kann mich nicht betrügen. Ich spüre, was mein Herz sagt. Ich bin auf diesen Mann zugelaufen und ich merke, ein Wunder ist geschehen. Ein Jahr zuvor hätte ich alles getan, aber ihn garantiert nicht umarmt. Wir haben uns hingesetzt, wir haben miteinander gegessen, haben uns in die Augen geschaut. Wir wussten, dass noch nicht alles gut ist. Aber der Schlüssel war nicht, ich streng dich jetzt an und bin nett. Oder der Schlüssel war nicht, er strengt sich jetzt an und ist nett. Der Schlüssel ist Immanuel. Wenn Gott erscheint in deinem und meinem Leben, dann egal was passiert, egal wenn du sogenannt auf Erden durch die Hölle läufst, er ist da und das ist alles, was du brauchst. seine Gegenwart ist das kostbarste was dein leben trägt verlier sie nie da können menschen sagen was sie wollen und weißt, es gibt so viele theorien ich war unterwegs und habe mir verschiedene gemeinden angeschaut habe sachen gelesen empfick gelesen und dann denke ich, oh Jesus, wie können wir in unserer Kultur im Westen dein Evangelium noch mal predigen, dass die Menschen unserer Kultur es verstehen. Es ist so verrückt, in dieser Welt zu leben. Wie willst du das Evangelium verkünden? Leute gucken dich an und sagen, habt ihr einen Schuss, ihr Christen? Ihr habt doch totalen Schuss. Wie wollen wir das erklären? Ich sage dir, du kannst gar nichts erklären. Du kannst nur ein Zeuge sein. Folge Jesus nach und bezeuge, was er in deinem Leben tut. Das ist alles. Und genau das sagt Jesus zu allen Menschen, die ihm folgen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in dieser Welt. Vor kommt noch der Heilige Geist auf euch und dann habt ihr die Power. Und so wird auch Europa nochmal berührt werden von der Kraft des Evangeliums, von dem Immanuel. Er ist nicht distanziert. Wir haben mit diesem kostbaren Ehepaar geredet und wir kamen überein, dass wir uns achten, und respektieren und leben. Und dass wir dem Herrn Raum geben, dass er seine Wege in unserem Leben gestaltet. Und weißt was? Manche Dinge bleiben und der Rest bleibt dann offen, bis du in den Himmel gehst. Er möchte dich einladen. Dein und mein Leben ist ein Wunder. Dass du lebst, dass dein Herz schlägt, ist ein Wunder. Gebe Gott dein Leben ganz. Mache sein Reich zur ersten Priorität in deinem Leben. Lade Leute in den Gottesdienst ein. 2014 wird ein grandioses Jahr. Wir teilen die Gottesdienste neu ein. 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Äh, komm, bringt Leute mit. Lasst sie erleben, dass der Immanuel, der selbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Zum Abschluss. Weißt du was? Ich weiß drei Dinge, die hat der Immanuel mein Leben investiert. Erstens, Gott war mit dir und mit mir. Was wir erlebt haben die letzten 25 plus Jahre miteinander, ist ein verdeckter Gottesbeweis in meinem Leben. Ich werde nie wieder sagen können, Gott, dich gibt nicht. Oh, meine Güte, aber weißt du was? Wir alle haben unsere Herausforderungen. Wir haben manchmal Schmerzen und Fragen und Druck und Themen und Zeug und, und dein Herz verzagt fast vor lauter Druck und Schmerz und Verwirrung. Manchmal schaue ich nur meine Frau an und sie schaut mich an. Und wir sagen miteinander, die Welt ist verrückt, in der wir leben. Oh Gott, danke, dass du nicht von dieser Welt weichst. Dass du der emanuel bist, das ist Weihnachten. Und das muss raus noch vor Weihnachten. Weil wenn du mit emanuel kommst am 6. Januar, das 18. das Thema ist jetzt wieder in der Kiste. Da kommt nur einmal im Jahr wieder dieses Christkind. Weißt du was, das müssen sie kapieren. Für Menschen, die Christus nicht kennen, ist die Sache mit Weihnachten einmal im Jahr. Dann wird es wieder in die Box gesteckt. Und dann holst du es wieder raus, machst Licht an. Und du musst die Möglichkeit, wo du sie erreichen kannst, nützen. Die Ritzen wahrnehmen. Erzähl Menschen von diesem König der Könige. Alle Jahre wiederkommt. Die Ritze, du musst die nützen. Erzähl Leuten von deinem Gott. Okay, erstens, Gott war mit dir. In deiner Vergangenheit siehst du manchmal besser. Psalm 103 sagt, vergiss nicht all das Gute, was er dir getan hat. All die Wohltaten. Wo Wohltaten sind, ist der Wohltäter nicht Weit. Wohltat kommt von Wohltäter und es gibt nur einen Wohltäter im Universum und er heißt Jesus Christus. Oh, ist das stark. Vergiss nicht all das Gute, was er dir getan hat. Zweitens und vorletztens, Gott war nicht nur mit dir und mir, Gott ist mit dir und mir. Gott ist mit dir presently, jetzt im Augenblick, jetzt während ich spreche, ist er da. Ich kann ihn nicht mit meinen natürlichen Augen sehen, aber ich spüre in meinem Geist, dass er da ist. So viele Erfahrungen habe ich in meinem Leben machen dürfen, die mir, ich, ich, ich sage nicht, dass ich nicht leide, aber es ist keine Frage, Immanuel ist da. Ich bin heute Morgen durch den einsamen Schwarzwald gefahren, ich liebe das. Und ich habe gesagt, danke Vater, was eine grandiose Welt, in der ich leben darf, obwohl sie verrückt ist und schmerzt hat mir die Bäume angeschaut und die eisigen Straßen und die wunderschöne Landschaft und das Licht, das immer heller wurde. Grandios, er ist bei dir. Und drittens und letztens, Gott ist nicht nur der, der da ist und da war, er wird immer da sein. In, Johann, in, in Matthäus 28, Vers 19, 20 heißt es, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Deshalb macht Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt's: Und ich werde bei euch sein, alle Tage bis ans Ende dieser Weltzeit. Ist das nicht fantastisch? Lasst dir von niemandem was erzählen. Er ist bei dir, alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Ist das Ende dieser Welt gekommen? Knapp davor, aber ist noch nicht gekommen. Er ist bei dir, er ist bei dir. Ich will mit einer Frage schließen heute Morgen. Wenn er bei dir war, bei dir ist und immer bei dir sein wird, welche Frage kommt mir an dir? Bist du bei ihm? Gott ist bei uns Menschen, aber sind wir bei ihm? Lass ich ihn zu, während wir dieses Lied nochmal zum Abschluss hören. Lass diese Frage mal in dieser Woche dominant sein. Bin ich bei meinem Gott, bin ich bei ihm, ist, wie ich mein Leben führe, wie ich mein Leben gestalte, so wie er das will. Und wenn nicht, geh zurück, dass du seine Stimme hörst, sag ihm das. Ich will deine Stimme hören, Immanuel. Ich will dich riechen lernen, ich will dich sehen, ich will dich berühren. Ich muss bei dir sein. Herr, wir danken dir an diesem Tag, dass du unsere Herzen berührst. Kirche ist nur Kirche, wenn Gottes Gegenwart geoffenbart wird. Und die, die dir nachfolgen, voller Begeisterung und Eifer, mit dir laufen und dir dienen. Vater, in dieser Weihnachtszeit, am dritten Advent, beten wir um die Kraft Gottes. Dass wir durchdrungen werden von deiner Gegenwart. Und dass wir uns entscheiden zu sagen, ja, Vater, wir sind bei dir. Ich laufe mit dir. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ordne du mein Leben, während ich mit dir laufe. Amen.
1: Oh, komm, oh, komm, immer. In Israel es wartet hier verlassen und allein. Des Gottes Sohn von Himmel erscheint.
0: dein Leben. In seiner Gegenwart lebst du, er ist der allgegenwärtige Gott. Er liebt dich ohne Vorbehalte. Und er fragt dich heute: Ich bin bei dir, bist du bei mir? Wenn du das sein willst, sage ihm das. Sage ja, mein Gott und Herr. Du bist der Immanuel und ich bin bei dir. In deinem Herzen heute Morgen sag ihm das. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich will bei dir sein. Ich will mit dir laufen. Ich will alle Ewigkeit bei dir sein. Ich wähle dich zuerst und nach dir ordnet sich alles andere auf die Art, wie du das willst, Jesus Christus. Sag ihm das in deinem Herzen und empfange den Heiligen Geist neu. Empfange die Kraft, mit der man leben kann, auch durch Schmerz, auch durch Not, auch durch Einsamkeit, weil er ist da. Er tröstet unsere Herzen. Er tröstet uns Vater, wir danken dir für dieses Advent, dieses Kommen. Wir danken dir für dieses Weihnachtsfest, was kommt. Wir danken dir, dass du in diese Region einziehst, dass du Menschen zum Aufbruch lockst. Nicht, weil sie sich anstrengen sollen, sondern weil du da bist. Und wenn du kommst, wird alles gut. Wir laden dich ein in unser Leben. Wir wollen bei dir sein. Wir segnen einander heute Morgen, dass die nächste Woche durchdrungen ist von deiner Gegenwart und Liebe, von deiner Weisheit und Stärke. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Der Herr liebt uns und er lässt sein Angesicht leuchten über uns. Er erhebt es sogar über uns und sagt, meine Kinder, ich bin da um euch zu schützen und zu heilen und zu bewahren. Und er sagt, was sein Wort spricht, ist klar. Ich komme wieder. Erwarte meine Rückkehr in deinem Leben und bereite sie vor. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Tragt dieses Wort raus. Das Immanuel-Wort, dass Gott da ist, er geht nie weg.